Bienvenido al podcast de Más Fe. Estamos seguros que este mensaje retará tu vida para ser más como Jesús. Recuerda que puedes visitar másfe.mx y conocer más de nuestra congregación. Te dejamos con el pastor José Luis Arellano. Muy bien, a ver, ¿quién me dice? Sansón era un superhéroe porque su fortaleza, ¿cuál era su, su, su poder, verdad? ¿Cuál era? Su fuerza, ¿no? Y lo particular es que la fuerza de su físico estaba relacionada con... Entonces yo estaría frito, ¿verdad? Está esta idea en la Biblia de que la fortaleza física estaba muy de la mano de la longitud de su cabello. Nosotros aprendemos, muchachos, en la, en la historia de Sansón, que este brother fue uno de los jueces que Dios estableció en ese tiempo. En ese tiempo, el pueblo de Israel pasaba por una situación deplorable. La Biblia dice en repetidas ocasiones, y sobre todo en el libro de los jueces, que este pueblo vivía sin ley y que cada quien hacía lo que bien le parecía. De hecho, esa es una premisa que se repite en el libro de los jueces. Era una, era una eh, época sin ley en donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Y entonces hay como ciclos siempre en esta etapa del pueblo de Israel. Para ubicarnos en la historia, más o menos, esto sucede después de la vida de Josué. Josué viene después de la vida de quien me dice quién del Moy, verdad del buen Molcas y antes verdad vino José y toda esta banda etcétera etcétera entonces hemos estado analizando un poquito esta historia del pueblo de Israel para entender las grandes ideas de la Biblia y hoy quisiera que fuéramos a este evento oscuro a esta etapa oscura del pueblo de Israel donde se levantaron estos jueces para entender esta gran historia y esta gran idea de las enseñanzas bíblicas. ¿sí? Entonces, en este tiempo, muchachos, después de una persona, una figura de liderazgo tan fuerte como Moisés y su sucesor, Josué, la Biblia nos enseña que el pueblo se desbalagó. El pueblo se empezó a perder y normalmente sucede en esto, como les decía, a manera de ciclos, ¿sí? en donde la gente se aparta de Dios. No hay ley. Cada quien hace lo que se le pega la gana. Y después Dios permite que pasen ciertos infortunios en el pueblo. Normalmente Dios usa a, a algunos pueblos aledaños para que vengan y se apañen literal del pueblo de Israel. ¿no? Y entonces viene el pueblo de Israel y se arrepiente. Y oh Señor, ¿por qué nos abandonas si no queremos caer en las manos de nuestros enemigos? Y bla, 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 bla. Y Dios entonces propone a un líder que son estos precisamente jueces Dios levanta y la función de estos jueces es básicamente seguir los pasos de un Moisés de un Josué ¿verdad? De, de, de Abraham de todos estos patriarcas de todos estos líderes la función de estos jueces es básicamente decirle al pueblo qué está bien y qué está mal y ser un modelo de liderazgo para ellos llevarlos de nuevo a Dios ¿y qué sucede? normalmente lo tiran de Lucas y se vuelve a repetir todo este ciclo esto sucedió más o menos 12 veces en este periodo de esta historia sí. el libro de los jueces nos narra la vida de 12 jueces precisamente por cierto 12 es un número interesante ¿verdad? Dios formó el pueblo de Israel a partir de ¿cuántas tribus? y Dios formó la iglesia ¿verdad? en el Nuevo Testamento a partir de ¿cuántos discípulos? 12 
2 es un número interesante y siempre tiene que ver con la iglesia, con nosotros, con el pueblo de Dios, los que nos decimos creyentes en Él. Entonces, dentro de estos jueces hay de todo. Hay jueces impecables, intachables, hay jueces bien locos, hay mujeres también. Está la historia de Débora, por ejemplo, una señora que su esposo como que no la armaba, no figuraba y ella se levantó y Dios la levantó como una profetisa de su pueblo. Una historia tremenda. Pero el último juez que se levanta es este buen Sansón con su gran superpoder. Y vamos a la Biblia y vamos a ver algunas ideas, algunas escenas en la vida de Sansón. ¿Sale? Versi primer versículo, por favor, eh, eh, de eh, Jueces, capítulo 16, dice lo siguiente. Un día... Sansón fue a Gaza, donde vio a una prostituta. Entonces, entró, ¿para qué? ¿Entró para qué? ¿Para qué, perdón? Para cantarle al oído, ¿verdad? Y para compartirle del evangelio, invitarla a cenar. Entró para pasar la noche con ella. A ver, ¿estamos hablando de quién? ¿De quién? El famosísimo superhéroe de la mata larga y los brazotes, ¿verdad? De, de la roca. Sansón. Y el primer, la primera idea con la que nos topamos no es una idea muy popular, muy bonita. ¿verdad? Un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta, entonces entró para pasar la noche con ella. Al pueblo de Gaza se le anunció Sansón ha venido aquí, así que rodearon el lugar y toda la noche estuvieron al acecho junto a la puerta de la ciudad. Se quedaron quietos durante toda la noche diciendo, eh, lo mataremos al amanecer. Pero Sansón estuvo acostado allí hasta la medianoche, por si te faltaba detalles nomás. <risa> Luego se levantó y arrancó las puertas de la entrada de la ciudad junto con sus dos postes, con cerrojo y todo. Se las echó al hombro y las llevó hasta la cima del monte que está enfrente a Hebrón. Pasando algún tiempo, Sansón se enamoró de una mujer del valle de Soré que se llamaba, ¿cómo se llamaba? ¿Sabes qué quiere decir la palabra Dalila? La palabra Dalila literalmente quiere decir coqueta, ¿sí? No, 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 no es así la super mujer enviada de Dios. No, 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 no. Esta es otra igual. Ese es alguien que vali se valía la vida de su seducción, de su capacidad de seducir. Dos ideas tenemos hasta ahorita de Sansón y las dos ideas nada tienen que ver con nuestra idea del gran superhéroe, el gran juez del pueblo de Dios. ¿Qué onda con la vida de Sansón? Sansón era una persona con una fortaleza sobrenatural, pero muchachos con debilidades bien naturales. Yo doy gracias a Dios porque estos episodios están aquí en la Biblia. Porque de lo contrario, tú y yo tendríamos una idea muy mítica de los personajes de la Biblia. Muy inalcanzable, muy al estilo Marvel, ¿verdad? En donde ninguno de nosotros puede llegar a ser una de esas personas. En la Biblia vienen historias de verdad. Historias de gente que sí Dios usó en gran manera, pero gente que tiene instintos bien comunes y bien humanos y bien bajos como los que tú y yo tenemos. Aquí hay una lección. Aquí hay una gran lección. Si quieres mucha fortaleza, tienes que tener mucho cuidado con tus debilidades. Personas de gran fortaleza son personas también de grandes debilidades. 
¿Qué nos enseña la Biblia acerca de Sansón? Tú ya conoces la historia. Sansón se involucra con esta mujer, Dalila, y entonces empiezan una relación, podríamos decir, amorosa, romántica, pero todo era una gran mentira. Dalila lo único que quería era atraparlo. ¿Te acuerdas para qué? Para cortarle la cabeza. Porque pertenecía a un pueblo enemigo. Vamos a dejar que la Biblia nos lo enseñe para refrescar nuestra memoria. Pasado algún tiempo, Sansón, estoy en el versículo 4, se enamoró, se enamoró de una mujer del Valle de Sorek llamada Dalila. Los jefes de los filisteos fueron a verla y dijeron, sedúcelo para que te revele el secreto de su tremenda fuerza y cómo podemos vencerlo, de modo que lo atemos y lo tengamos sometido. Cada uno de nosotros te dará mil cien monedas de plata. Repito esta palabra, ¿verdad? La gente le dijo a Dalila, ve y sedúcelo, ve y usa ¿verdad? la seducción para atraparlo, para que nos dé el secreto de cuál era su verdadera fortaleza. Nosotros podríamos pensar, muchachos, que la fortaleza de Sansón venía de su cabello, pero la realidad es que no es así. ¿Quién da la fortaleza? Dios. ¿Sabes? El cabello se lo dejaba crecer por un voto que hizo Sansón. Este voto se le conoce como el voto nazareno y en ese voto estos cuates decían no vamos a tener que ver con la muerte, no vamos a tener que ver con los excesos y para muestra de esto nos vamos a dejar la mata larga. Y eran brothers que traían la mata literal bien larga. Hoy podrían ser este, bikers verdad, en sus motocicletas. ¿no? Entonces cada uno de nosotros, dice la Biblia, te dará 100 mil monedas de plata para seducir a Sansón. Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza ¿Y cómo se te puede atar y dominar? Y el otro responde, si me ata, si se me ata con siete cuerdas de arco, que todavía no estén secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los jefes de los filisteos le trajeron a ella siete cuerdas de arco que aún no se habían secado y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho en el cuarto, ella le gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti, pero él rompió las cuerdas como quien rompe un pedazo de cuerda chamuscada, de modo que no se descubrió el secreto de su fuerza. No manches, Sansón, todavía te la pasas haciéndole bromas a esta mujer con la que no debiste de haberte involucrado en un principio. Porque la realidad de las cosas es que cuando nosotros nos sentimos muy fuertes, cuando nosotros nos sentimos invencibles como Sansón, tendemos a darnos estas libertades. Sansón sabía que no le iban a hacer nada. No era por ahí la raíz de su fortaleza. Pero de todas maneras, se sintió con la confianza de jugar con esto. Y esa fue su perdición, de hecho. Ese fue su gran error. Muchachos, la vida de Sansón nos enseña muchas cosas, pero de entrada nos enseña que cuando nosotros nos sentimos más fuertes es cuando verdaderamente nosotros somos más vulnerables, porque nos empezamos a tomar libertades que en otro momento no nos hubiéramos tomado. A eso se le llama tentación, a eso se le llama ceder a la tentación. Es bien sutil. Yo no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado cien y un veces. Cuando yo creo que me, ya no me eh, 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 molestan algunas cosas, de volada empiezo a notar algunas vulnerabilidades en mi vida y caigo redondito. Esta es la historia de los personajes de la Biblia una y otra vez. Yo me acuerdo, por ejemplo, el hermano de Abraham, cuando fueron verdad y se repartieron la tierra, el hermano de Abraham no era su hermano, era su sobrino. Se llamaba, ¿Te acuerdas cómo se llamaba? 
Se llamaba Lot, ¿no? Y entonces Abraham le dice a Lot, escoge tú la tierra. Y Lot escoge una tierra que estaba junto a una ciudad que resultó ser la famosísima ciudad de Sodoma y Gomorra. Y aunque él no se metió a la ciudad en un principio, estaba allí, cerquita. Eso es interesante porque sintiéndose Lot con la autoridad para poder elegir, eligió a su conveniencia. En ese momento entendemos Sodoma y Gomorra eran grandes ciudades en donde se traficaba con absolutamente todo. Eran eh, ciudades en donde el dinero abundaba, eso es la verdad. Episodios más adelante, vemos que Dios tiene que mandar a dos de sus ángeles para sacar a Lot, porque ya estaban viviendo en Sodoma y Gomorra. De hecho, cuando van estos ángeles, no sé si te acuerdas de la historia, tocan en casa de Lot eh, 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 y, y le dicen eh, que Dios quiere sacarlos de ahí. El pueblo quiere ¿verdad? abusar de estos eh, enviados de Dios. Y Lot incluso les ofrece a, sus, a su familia. ¿verdad? Lot había perdido el suelo completamente. Estaba completamente vulnerado. Estaba mal. Y todo empezó porque se dio la libertad. Se sintió con la fortaleza de estar ahí, pero no pertenecer. La Biblia dice que hay que ser astutos como los siervos, muchachos. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver a un venadito, pero apenas escucha un ruido fuera de la normalidad de su entorno. ¿Y qué hace? Se va. No le piensa. No es curioso como el gato y se acerca y empieza a ver. Por eso el refrán dice que la curiosidad mató al gato, ¿verdad? El siervo es astuto y no se mete, se sale corriendo. La Biblia nos enseña que con las tentaciones hay que ser así. Lo contrario a lo que hace Sansón en este episodio. Yo quisiera que reflexionáramos sobre nuestras debilidades. Yo quisiera que reflexionáramos sobre esos momentos en donde nos sentimos muy fuertes, como muy confiados, como que tenemos todo bajo control. Porque es ahí precisamente donde nosotros somos más débiles, donde nosotros estamos a punto de cometer un gran error. Entonces voy al versículo 10. Dalila le dijo a Sansón, tú te burlaste de mí, me dijiste mentiras, vamos, dime cómo se te puede atar, si se me ata firmemente con sogas nuevas sin usar, le dijo él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Mientras algunos filisteos estaban al acecho en el cuarto, Dalila tomó sogas nuevas y lo ató y luego gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti, pero él rompió las sogas que ataban sus brazos como quien rompe un hilo. Otra vez Sansón sintiéndose lo más fuerte. Y siendo, eh, haciendo espacio a una vulnerabilidad tremenda. Entonces Dalila le dijo a Sansón, hasta ahora te has burlado de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Si entretejes siete trenzas en mi cabello con la tela del telar y las aseguras con, esta, con la clavija, respondió él, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Entonces, mientras él dormía, Dalila tomó las siete trenzas de Sansón y las entretejió con la tela y las aseguró con una clavija. Una vez más, ella le gritó, ya sabes, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de un sueño y le arrancó la clavija al telar junto con la tela. Entonces ella le dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van tres veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. De nuevo, y, y a esta mujer, ¿qué onda? O sea, 
Yo no sé si está siguiendo esta historia. ¿sí? Ella lo quiere matar y le está diciendo, te burlas de mí. Eh, así así de, 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 de loco de pronto se pone la cosa. Así de ciegos de pronto nos ponemos. ¿sí? No nos damos cuenta que nos estamos involucrando en cosas que tienen el propósito de hacernos caer bien fuerte y nosotros seguimos jugando con fuego. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta sentirlo, hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Cuando Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo, mandó llamar a los jefes de los filisteos y les dijo, vuelvan una vez más, que él me lo ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las siete trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero cuando cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo el cabello no era lo que le daba la fuerza a Sansón Dios era el que le daba la fuerza a Sansón y el cabello era solamente una muestra de su compromiso hacia Dios Sansón llegó a un punto en su vida en donde le valió absolutamente todo le dio menos importancia a los compromisos que había hecho con Dios y se dio, se dio su fortaleza. Cuando nosotros jugamos con fuego, terminamos quemándonos, muchachos. La gran uh, mentira, el gran engaño de la serpiente, de Satanás, es no contarnos la historia completa. En el Edén está esta figura, ¿verdad?, muy literaria, en donde Satanás le dice a la mujer, no morirán serán como dioses y aun cuando eh, quizá ahí sus palabras pudieran haberse interpretado con literalidad la realidad de las cosas es que estaba ocultando una gran verdad hay una muerte espiritual aun cuando Eva pudo estar pensando en una muerte física la verdadera muerte es la muerte espiritual los engaños de Satanás siempre son así no nos dicen la historia completa. Cuando nosotros empezamos a ceder, empezamos a jugar con fuego, siempre vamos a tener ahí cerca a la mano un engaño bien, bien creíble. Pero nos va a estar faltando la historia completa. Nos vamos a meter en una situación en la cual nos vamos a arrepentir. Sansón entonces se dio, le cortaron su cabello, perdió su fortaleza, le arrancaron los ojos, 
Qué impresionante eh, figura en la Biblia. Le arrancaron los ojos. ¿Qué es un hombre sin visión? Yo no, yo estoy convencido que, que está hablando la Biblia mucho más aquí de una cualidad física. ¿Pero qué es un hombre sin visión? ¿Qué es un hombre sin saber a dónde va en la vida? Así quedó Sansón. Lo que nadie le contó a Sansón es que se iba a quedar dando vueltas en una cárcel para siempre. Lo que nadie le contó a Sansón era que no iba a morir, era que lo iban a tener débil haciendo una actividad improductiva para siempre. Lo pusieron a moler. Al líder que Dios había levantado, a ver si me estoy explicando, al líder que estaba supuesto a dar la visión hacia el pueblo, al líder que estaba supuesto a decirle a la gente, este es el camino, vámonos para allá. A ese líder le quitan la visión y lo ponen a dar vueltas moliendo una y otra vez. Lo que quiere Satanás en tu vida, muchachos, es eso precisamente. Es que tú pierdas el rumbo de tu vida. Que tú pierdas la visión de las cosas. Que no tengas un objetivo de por qué estás en este mundo y en esta tierra. Que sientas que todo te da vueltas. Que sientas que lo que estás haciendo no tiene ningún propósito en la vida. Esa es la gran trampa de Satanás para ti. Porque cuando una persona, cuando un ser humano entra en este estatus, no tiene a dónde ir. Está completamente destruido. Ese es un escenario deplorable para el ser humano. Y esto conlleva muchas cosas en la vida del ser humano que ninguna de ellas tiene, desgraciadamente, reversa. Ahí en la prisión, haciendo nada, sin fuerza, dice la Biblia, de pronto su cabello empezó a crecer. Y me gusta esta idea. Me gusta que aquí la Biblia incluso le pone un punto, ¿verdad? Y le añade, pero en cuanto le cortaron el cabello, le empezó a crecer de nuevo. Si el cabello, muchachos, fuese una eh, metáfora eh, dándonos la idea de que significa el compromiso de esta persona delante de Dios, ¿qué significa que, que su cabello empezara a crecer de nuevo? ¿Sí? Yo estoy convencido que Sansón en ese momento se dio cuenta, me explico, no es mi cabello, es Dios y yo le he dado la espalda a Dios. Aún de las peores cárceles de tu vida, tú puedes volver a hacer crecer tu compromiso delante de Él. Aún de las etapas más oscuras de tu vida, Dios puede hacer crecer de nuevo la fortaleza dentro de ti vamos a ver qué sigue en la historia y con esto vamos terminando muchachos los jefes de los, de los filisteos se reunieron para festejar y ofrecerle un gran sacrificio a Dagón su Dios diciendo nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a Sansón nuestro enemigo cuando el pueblo lo vio todos alabaron a su Dios diciendo nuestro Dios ha entregado en nuestras manos a, nuestros, a nuestro enemigo el que asolaba nuestra tierra y multiplicaba nuestras víctimas cuando ellos estaban muy alegres gritaron saquen a Sansón para que nos diviertan así es que sacaron a Sansón de la cárcel y él les sirvió de diversión 
Cuando lo pusieron de pie entre las columnas, Sansón le dijo al muchacho que lo llevaba de la mano, ponme donde pueda tocar las columnas que sostienen el templo para que me pueda apoyar en ellas. En ese momento el templo estaba lleno de hombres y mujeres. Todos los jefes de los filisteos estaban allí y en la parte alta había unos 3.000 hombres y mujeres que se divertían a costa de Sansón. Entonces Sansón oró al Señor. Oh soberano Señor, acuérdate de mí. Oh Dios, te ruego que me fortalezcas solo una vez más y déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y apoyó contra ellas la mano derecha sobre una y la izquierda sobre otra y gritó muera yo junto con los filisteos luego empujó con toda fuerza y el templo se vino abajo sobre los jefes y sobre toda la gente que estaba allí fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía sus hermanos y toda la familia de su padre descendieron para recogerlo, lo llevaron de regreso y lo sepultaron entre Sorá y Estaol en la tumba de su padre. Sansón finalmente regresa al entendimiento de que sin Dios es nada y clama una vez más, Señor dame una vez más fuerza. Y estuvo dispuesto a morir y efectivamente murió. Hebreos capítulo 11, muchachos, es quizá el capítulo donde se recogen los nombres más importantes en la Biblia que nos enseñan acerca de la fe. Allí es en donde aprendemos acerca de la fe de Abraham, de la fe de Jacob, de la fe de los grandes héroes, de Moisés. Y en el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos, dice la Biblia lo siguiente, el autor de la carta de los hebreos dice ¿qué más voy a decir? me faltaría tiempo para hablar de Gedeón Barak Sansón Jefté David Samuel, Samuel y los profetas de los cuales por la fe conquistaron reinos hicieron justicia y alcanzaron lo prometido cerraron bocas de leones agarraron la furia eh, perdóname apagaron la furia de las llamas y escaparon el filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. La grande historia de Sansón no son sus debilidades, no es su fortaleza, es su capacidad de recapacitar y regresar al camino de la fe. La gran fortaleza de Sansón fue en decir, la regué, me caí, estoy en el peor lugar de mi vida, pero escúchame Dios una vez más. La gran idea de la Biblia, muchachos, que nos enseña a través de Sansón, es que aun cuando nosotros le fallamos a Dios, Dios nunca nos falla. Aun cuando nosotros nos apartamos de Él, Dios nunca se aparta de nosotros y basta un clamor de tu corazón basta un sentido de ayuda basta levantar tus manos levantar tu voz levantar una oración a él para que él vuelva su rostro delante de ti porque la realidad de las cosas es que nunca se ha apartado de ti la fortaleza de Sansón era la capacidad de comprometerse con Dios y guiar al pueblo para un propósito. Esa es la gran fortaleza de nuestras vidas. La gran fortaleza de nuestras vidas es nuestra capacidad de depender de Dios, muchachos. 
y no de las cosas que pueden o no suceder a nuestro alrededor. La gran idea de la Biblia que nos enseña en esta ocasión es que Dios nunca aparta su rostro de nosotros. Así es que yo no sé si en esta semana la regaste o no. Si hoy vienes cabizbajo o vienes con la frente en alto, eso es irrelevante. Lo que es verdaderamente importante es que tú y yo entendamos, Dios siempre va a estar allí. Y es bien curioso porque hoy, hoy recordamos a Sansón como un héroe de la fe. Entendemos sus debilidades, pero rescatamos su capacidad de arrepentirse. Arrepentimiento, muchachos, no es decir mea culpa, mea culpa y con todo respeto para tu eh, trasfondo religioso, no tiene nada que ver con lágrimas, nada que ver con, con un sentido de fracaso, nada que ver con culpa. Arrepentimiento viene de una palabra que literalmente quiere decir cambio de vida, cambio de dirección. Arrepentirte es cambiar de dirección Sansón se arrepintió en la etapa más baja en la etapa más oscura de su ser cuando nadie más le echó la mano Sansón se arrepintió y en un solo acto de fe tuvo más trascendencia lo que logró en ese momento que en toda su vida anterior tan es así que hoy lo recordamos como uno de los grandes héroes de la fe yo quisiera dejarte con dos preguntas en esta tarde número uno ¿en qué radica tu fortaleza? ¿en qué piensas que eres más fuerte? ¿qué es lo que tú presumes a los demás cuando hay chance por así decirlo de presumir? ¿Qué es lo que dice tu tarjeta de presentación simbólica o incluso literal? ¿De qué te jactas con los demás? Yo quiero que hoy entiendas que hay un nivel de fortaleza todavía mayor. Porque eso que tú consideras muy grande en tu vida, eso que tú consideras digno de poner en un currículum, de plasmar en una tarjeta de presentación eso que de pronto tú ostentas hacia los demás es algo que se puede ir en un abrir y cerrar de pero la verdadera fortaleza del ser humano está en su capacidad de depender de Dios y déjame te explico por qué porque cuando a tu alrededor haya muerte el que depende de Dios puede tener esperanza en que ese no es el final la fortaleza del creyente radica en la convicción de que aun cuando el mar no puede sostenernos en pie Dios sí puede de que aun cuando tenemos dolor podemos tener la certeza vendrá un tiempo mejor tendré la sanidad si no en esta tierra en su presencia porque los creyentes entendemos una sola verdad. Lo mejor siempre está por venir. ¿Sabes por qué? Porque lo mejor es Dios. Y a Él vamos.